0: Wir müssen so die, die Lehrer stärken, was in Spanien sehr, also es ist eine Community mit viel Frustration, damit, weil sie sind ja natürlich die Personen, die, die, die bilden unsere Kinder, ne? die Zukunft. Und wenn diese Menschen frustriert sind, kein nicht gutes Gehalt, sie sich nicht, nicht die richtige Anerkennung bekommen und äh, nicht fähig sind, diesen Paradigmenwechsel zu, ähm, zu machen oder zu führen, dann wird es scheitern. So.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Marktplatz-Plauderei. Wie ihr ja alle hoffentlich schon wisst, gibt es uns, Eduki, ehemals Lehrermarktplatz, jetzt auch in Spanien. Tada! Und weil ich mir fast sicher bin, dass ihr über Schule und die Sharing-Community unter LehrerInnen in Spanien noch nicht so viel wisst, dachte ich, wir machen dazu mal eine Podcast-Episode. Und zwar mit meiner lieben Kollegin aus Spanien. Herzlich willkommen, liebe Maria. Ja. ja, hallo. Hallo, hola. Hola. Wir beide starten erstmal mit unserer Kennenlernrunde runde 1 vor 8. In einer Minute darfst du mir so viele Fragen wie möglich beantworten. Mal schauen, wie schnell wir sind. Bist du bereit? Ich bin bereit. Super, dann geht es los. Geboren und aufgewachsen bin ich in? Barcelona, in der Nähe von Barcelona. Schön. Bei Eduki bin ich verantwortlich für das spanische Contenting. Office oder Home Office?
0: Home Office und manchmal Office. Okay.
1: Mein Lieblingsfach damals in der Schule war. Das war tatsächlich Katalar und
0: Kunstgeschichte.
1: Studiert habe ich was und wo?
0: Ich habe Übersetzung und Dolmetschen studiert und ähm, auch Knowledge, Man Knowledge Management in der Universität Barcelona.
1: Okay, Lieblingsort in Berlin?
0: Ähm, die Kiesgrube.
1: Ah. Streber oder 70 Prozent muss auch reichen. 70 Prozent
0: muss auch reichen.
1: Urlaub am Meer oder in den Bergen?
0: Mehr. Natürlich.
1: <lacht> so, das war es auch schon mit uns beiden. Vielen Dank. Na, die letzte Antwort hätte ich mir denken können. Ist ja, ja. klar. Genau. Maria, wir steigen ein auf einer Skala von 1 bis 10, <lacht> bei der 1 total unzufrieden und 10 super glücklich ist. Wie zufrieden sind die spanischen LehrerInnen mit dem Schulsystem?
0: Ich würde sagen, eine klare 6. Also ähm, die Politik und die Stiftungen, die, die, die stellen viele Anforderungen an den Lehrern, aber leider ähm, stellen auch gleichzeitig keine Werkzeuge dafür. Und ich glaube, da, da entsteht eine sehr große Frustration in der Lehrer-Community. Ähm, ein anderer Punkt ist auch natürlich das Gehalt, was immer noch sehr niedrig im Vergleich zu europäischen ähm, Gehältern und ähm, auch die lange, lange Arbeitszeiten. Also ein Grundschullehrer fängt äh, an zu arbeiten um halb neun. Klar, klingt es sehr ähm, spät für, für Deutschland. Aber dann haben sie Unterricht bis 1 Uhr. Dann fahren sie nach Hause, außer sie haben Mittagsschicht. Und dann um drei geht es wieder los bis halb sechs. Das heißt, ähm, die Lehrer haben richtig einen ganz, einen ganz langen Arbeitstag plus Unterricht vorbereiten und ähm, da entsteht auch viel Frust. Also ich glaube, mehr als eine Sechs kriegen sie nicht.
1: Okay, alles klar. Ich glaube, da gibt es so ein paar Punkte, da würden sicherlich die deutschen LehrerInnen oder die deutschsprachigen LehrerInnen da auch zustimmen. Auf jeden Fall, das kennen sie, glaube ich, auch. Sag mal, und inwiefern kann Eduki da denn nun jetzt weiterhelfen?
0: Naja, ja, das erste ist, dass es gibt keine Plattform wie Eduki in Spanien. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ähm, das ist eine Plattform, die dieses Austausch zwischen Fachleuten ähm, fordert. Vor einer Seite gibt's also klar kann Eduki viel ähm, den Lehrern helfen, indem so Zeit sparen, Materialien austauschen. Das ist klar, aber dann auch ähm, Eduki also ähm, durch Eduki können Lehrer sich weiterbilden, durch die, zum Beispiel der Academy. Da kann man auch natürlich ein bisschen zusätzliches Geld verdienen. Aber wichtig, wichtig ist dieses Austausch. Also Eduki ist eine Plattform, die versucht, das Bildungssystem zu verbessern, indem die Lehrer stärkt. Also Eduki ist auf der Seite der Lehrer. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass dieses Community und dieses Vernetzengefühl durch Eduki stattfinden kann. Bin sehr gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das zeigt, wie du schon gesagt hast, total auf diesen Punkt ein des Zeitspanns, also wenn sie da so derartig äh, gefangen sind in diesen Arbeitszeiten auch, geht es ja eben drum, dass man sich gegenseitig unterstützt ähm, und hilft mit konkreten Materialien, aber vielleicht einfach auch manchmal mit Ideen oder Inspiration und genau. sich dadurch so ein bisschen die Arbeitslast auch teilt, ne? Genau. Lass uns mal eben einen Blick auf das spanische Schulsystem werfen. Und da haben wir jetzt was vorbereitet. Du arbeitest ja nicht allein im Team, sondern mit deinen wundervollen Kolleginnen Belen, Clara und Lola. Und die Lola, die hat uns dazu einen O-Ton aufgenommen, damit wir auch hier so ein bisschen etwas mehr internationalen Flair reinbekommen, ist der nämlich jetzt, Achtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Spanisch.
2: En lo que respecta a nuestro sistema educativo, existe el MEC que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es el que ejecuta las pautas generales educativas a nivel de todo el país. Luego también están las autoridades regionales de educación, que desarrollan las pautas o guías para administrar el sistema educativo en las comunidades autónomas. También es importante recordar que los colegios tienen autonomía en lo que se refiere a la organización, administración y gestión pedagógica de sus recursos educativos. También existe una gran participación de la comunidad educativa en la organización, administración y evaluación en los colegios. Por ejemplo, hay una marcada intervención de las AMPAs, que son las asociaciones de madres y padres de los alumnos. En cuestión de los tipos de colegio que existen, hay tres. Eh, y esto está relacionado con eh, el tipo de subvención que exista. Por ejemplo, tenemos los colegios que son 100% públicos subvencionados por el gobierno. Tenemos los concertados, que es subvencionado por el gobierno y también los padres tienen que pagar una cuota. Y los colegios 100% privados, que son los colegios en los que toda la, digamos, la matriculación es privada. Eh, también existen los niveles de estudios, ¿vale? Tenemos colegios desde, tenemos los niveles desde infantil. Tenemos primaria, secundaria, bachillerato, que son los dos últimos años de la secundaria, formación profesional. También existen las escuelas que son de música, de artes, la escuela oficial de idiomas y la universidad. Eh, hay programas que van, que, que se establecen, digamos, en muchos colegios. Hay programas especializados de STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, PIPE, que es un programa de plurilingüismo a nivel nacional, exámenes oficiales, Erasmus+, Eh, programas de intercambio, etcétera Los idiomas en, en nuestro sistema educativo es un aspecto muy interesante. Somos multilingües, tenemos una riqueza multilingüe. Eh, esta riqueza incluye idiomas como el castellano, el catalán, el euskera, el gallego. Pero también tenemos muchas comunidades de habla inglesa, francesa y alemana, entre otras. Y con la internacionalización de los colegios, el aspecto de los idiomas es aún más complejo, pero al mismo tiempo más enriquecedor, con programas establecidos como los de bilingüismo y plurilingüismo.
1: María, ¿puedes decir algo para nuestras deutschsprachigen zuhörerinnen en español, lo que Lola nos ha hat
0: ya ja, claro. Also in Spanien ähm, ähm, wird das Bildungssystem äh, durch eine, also die Richtlinien werden von den MECD ne? und ähm, das ist also die allgemeine, äh, dann wird alles die, die allgemeine Verwaltung und dann natürlich haben die kleinen Regionen auch ähm, so viel Autonomie, um um ähm, was Verwaltung, Organisation und ähm, pädagogische Leitungen angeht. Man darf es nicht vergessen, weil oft wird natürlich nur nach oben kritisiert, aber auch die Schulzentren und auch die kleinen Regionen haben eine ziemlich große Autonomie und leider wird es aber oft nicht immer ausgenutzt und wird einfach nur von oben angenommen, was äh, gesagt wird. Und ähm, das ist etwas, was die Lehrer und Lehrerinnen in Spanien immer noch manchmal ja, sich aufregen, weil man könnte viel mehr daraus ziehen. Dann, ähm, klar, gibt es auch wie in Deutschland diese, äh, die sogenannte Ampas in Spanien. Ampas sind so Vereine von Lehrern, die es auch hier gibt. So, und äh, sie bewegen auch ganz viel. Und, aber natürlich, da braucht man auch viele Eltern, die sich arrangieren, um ähm, etwas zu bewirken und um Veränderungen, ne? damit Veränderungen stattfinden. Dann, ähm, was Lola uns noch erzählt hat, es gibt so in Spanien drei Arten von Schulen, öffentliche, private und subventionierte und es geht eigentlich ein bisschen um, ähm, auf welche Art und Weise das Geld oder wie sie finanziell dargestellt sind. Ähm, es gibt Studienstufen, ähm, natürlich vom Kindergarten. Der Unterschied in Spanien ist, dass äh, die Kinder gehen schon in der Schule ab drei Jahren es ist Vorschule, aber es ist oft in dem gleichen äh, Gebäude und ähm, dann ab sechs Jahre, egal wann man geboren ist, fängt man die Schule an und ähm, dann gibt es diese äh, Grundschule, ähm, sind sechs Jahre wie in Deutschland, aber dann haben wir auch obligatorisches ähm, ESO, es sind vier Jahre, früher waren es nur zwei und jetzt sind vier, damit die obligatorische Schule bis man 16 Jahre alt ist. Da wollte man vermeiden, dass Kinder viel zu früh arbeiten, also mit 14. Und da hat man, man hat zwei Jahre verlängert. Die Idee war sehr, sehr toll. Die Umsetzung leider nicht so. Da gibt es auch viele Kinder, die sich langweilen, weil das Bildungsniveau nicht so groß ist. Da muss man natürlich sich anpassen an alle Kinder und Schüler. Und was hat uns neu an? Lula hat uns auch noch erzählt, dass es gibt auch viele Programme, die heißen zum Beispiel STEAM, Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik oder PIPE. Viel, es hat viel mit dem mehrsprachlichen Programme Und das passiert alles, also weil in Spanien, wie ihr schon wahrscheinlich wisst, gibt es ähm, andere drei kooffizielle Sprachen, so, ähm, neben Spanisch, Katalaga, Diego und Euskera Und ähm, das hat nach Franco ein bisschen nachgelassen, aber jetzt gibt es wie ein Revival in Spanien und ähm, diese Sprachen oder diese Multikulturalität wird wieder gefordert, ähm, abhängig von welcher Regierung ähm, in Spanien ist, aber also von aus den Regionen, aus den Lehrern, aus den Schülern gibt es diese Wille, diese Mehrsprachigkeit und nicht nur auf diese koffiziellen Sprachen, sondern auch gibt es ganz viele bilinguelle, plurilinguelle äh, Programme. Und ähm, wird Englisch, Französisch oder Deutsch sehr stark eingesetzt. Und diese Internationalis Internationalisierung hilft auch ähm, natürlich dieses spanische Bildungssystem, sich irgendwie abzudaten, zu aktualisieren. So.
1: Super. Interessant. Du sag mal, äh, ein Punkt, ich glaube, da können viele deutschsprachige LehrerInnen auch andocken, ist dieser Punkt der Autonomie der, äh, der Schulen, weil zum Beispiel in Deutschland wird das immer bemängelt, ne? weil äh, da sagen die LehrerInnen, sie würden sich viel mehr Autonomie wünschen an den einzelnen Schulen, damit sie mehr umsetzen können. So, ne? Also ich denke, das ist ein Punkt auf jeden Fall, über den dann auch die Lehrer international mal diskutieren könnten, mhm. was da wo wie besser läuft. Und das andere, was ich wirklich toll finde, ich weiß das ja schon von euch, ist dieser bilinguale Ansatz wirklich. Also da sehe ich auch einen deutlichen, äh, deutlichen Hebel, dass man einfach versucht, ähm, da auch internationaler unterwegs zu sein und die Sprachen viel mehr zu fördern, als das jetzt vielleicht auch im, im, in Deutschland so ist. Ne?
0: Ja, man, man, man hat irgendwie ähm, Angst. Ne? Durch Franco wurde ja gesagt, alles, was anders als Spanisch ist, ähm, ist gefährlich. Ne? Aber jetzt endlich äh, 2021. Ähm, Jetzt versteht man, dass es einfach so ein, das ist, dass eine neue Sprache ist, neue Möglichkeiten. Und ich bin zum Beispiel auch zweisprachlich groß geworden. Viele Leute da denken, oh, aber wenn ihr in der Schule Katalan lernst, wie willst du jemals Spanisch lernen? Also wir wohnen in Spanien, wir sind komplett bilingual. Ich, ich habe überhaupt keine Lücken oder sowas. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich hätte gerne noch Euskera gelernt. Und Kinder sind ja wie Schwämme, wie wir alle wissen. Und wenn man das spielerisch gestalten würde, würde es äh, unglaubliche Wirkungen haben. Und also ich glaube, die spanische Gesellschaft würde sich würde sehr davon profitieren, wenn wir viel mehr
1: Fokus da. Ähm, ja, geben wurde. Ja. Jetzt ist es bei dir ja sogar noch so, du sprichst ja tausend Sprachen. Also gefühlt sprichst du mehr ja ich. jetzt jeden <lacht> Nein, und auch noch so gut. Das ist ja wirklich das. Du sag mal, eine Frage habe ich noch, und zwar: Wie unterrichten die LehrerInnen in Spanien? Also gibt es dort auch einen Lehrplan wie in Deutschland, Schulbücher, eine spezielle Methodik, Didaktik? Wie sieht es da so aus?
0: Ja, also eigentlich sind es sehr ähnlich wie hier in Deutschland. Ich habe auch zwei Kinder, die in, in Spanien und hier ähm, in der Schule sind. Ähm, da, so Lehrerpläne gibt es genauso wie hier. Wir arbeiten, also klar, abhängig auch vom Schulzentrum um welche Methodik. Es gibt natürlich auch Montessori und alles möglich. Lehrerpläne gibt es, Bücher auch. Ich habe das Gefühl, in, in Spanien arbeitet viel mehr mit Büchern als in Deutschland. Das hat sich schon ein bisschen geändert hier. In Spanien sind wir immer noch ein bisschen in diese alten Methoden und man muss folgen, was das Buch sagt. Und da klagen auch viele Lehrer, weil natürlich, so, wenn, man, wenn, wenn man das Lernen, das Lernprozess an, an den Kindern, also die, dieser diese Protagonismus, oder diese Hauptdarsteller sind die Kinder, das ist ein bisschen schwer, wenn wenn das Ganze, die Quellen immer aus einem Buch kommen. Ne? Man sollte sich ein bisschen mehr anpassen an die Bedürfnisse der Kinder. Und das passiert nicht. Aber ähm, in, gut, so, ja, normal, also, es funktioniert genauso in Deutschland. Also man, die Lehrer unterrichten sehr, sehr ähnlich. Da gibt es kaum Unterschiede.
1: Ja, okay. Ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Du, wir müssen ja, glaube ich, noch dazu sagen, du wohnst ja zumindest aktuell, in Deutschland, in Berlin mhm. und hast selber zwei Söhne, die beide auch in Deutschland zur Schule gehen. Und ähm, und ihr habt ja aber auch mal eine Zeit lang in Spanien gelebt, hast du ja eben auch gesagt. Und ihr, du hast ja den ganz direkten Vergleich, äh, wie, ähm, wie in Spanien unterrichtet wird und wie in Deutschland. Und ähm, gibt es da denn irgendwelche großen Unterschiede im, im, äh, in, de in der Art des Unterrichtens?
0: Ja, nein. Also, ich glaube, so in der Acht des Unterrichtes nicht. Das sind so kulturelle Faktoren, die unterschiedlich sind. Vor allem auch der Umgang mit dem Lehrern. Also, man dutzt den Lehrer. Ne? Und meine Kinder, als wir zurückkamen aus Spanien hier, waren wieder so: oh, Ich muss immer aufstehen und Guten Morgen, Frau, bla, 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 sagen. Und sie fanden es irgendwie so merkwürdig. Aber. Also das ist, glaube ich, wirklich sehr kulturell. Klar, dass diese die Lehrer manchmal küssen die Kinder. Ne? das ist so. Aber das passiert auch im Fußballtraining. Also das ist ähm, eher eine kulturelle Sache. Aber ähm, ja, ich glaube, in Deutschland wird ein bisschen mehr Projekt, also ein Projektmäßig äh, gelernt. Und vor allem, ich keine unterschiedliche. Methoden sehen hier in, in, in Deutschland, auch vor allem in der Schule, wo meine Kinder jetzt auch sind, dass sie viel mehr gezielt lernen. Ne? Thematiken wie Griechenland, also unsere griechische Epoche oder die Roma und das wird viel mehr dann ja, auf so Projekten so ge gelernt. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und da wollen auch die Spanier hin, so. Das ist ja nicht so, dass sie das, das, das wir das nicht können oder dass also einfach nur das Problem ist natürlich, dass die Lehrer wollen, aber da gibt es auch keine Werkzeuge. Wenn man sich die Bücher anschaut in Spanien, gibt es auch eine Abteilung für Tics, ne? so also für die Nur klar, wenn wenn nicht alle Kinder zu Hause so iPads haben oder wenn nicht alle Kinder ähm, oder die Eltern der Kinder diese Kenntnisse haben, damit umzugehen, da gibt es viele Sachen, die scheitern das ist einfach, da gibt es ganz viele Lücken zwischen den Lehrern und zwischen den Kindern. Also das ist ein Riesenprojekt, die auch die Pandemie. Wir können auch danach vielleicht darüber reden, was, was die Pandemie ja, aus, ähm, was gemacht hat. Also das, die Pandemie hat alles beschleunigt, meiner Meinung nach.
1: Ja, bevor wir zur Pandemie kommen, nochmal eben zurück. Du hast eben gesagt, in den Büchern gibt es sowas wie Ticks. Was ist das genau? Und hat das irgendwas mit Digitalisierung zu tun? Weil du genau. dann iPads eben erwähnt hast oder so. Genau, also
0: die Dinge sind diese Information, Kommunikation, mit Technologie. Und ähm, da gibt es immer eine Abteilung, das könntest du machen, zum Beispiel, du kannst das recherchieren. Ne? Also äh, diese Vorschläge für die Kinder, wie, wie recherchiere mal mit deinem iPad oder mit deinem Tablet oder was auch immer. Ähm, geometrische formen oder was oder über tiere und ähm, und das, das Versuchen, also das, das steht in den Büchern das problem ist dass also man sieht es ganz klar dass die Wiele da ist aber da was da, da gibt es so irgendwie so eine riesenlücke und, und, und da gibt es keine Werkzeuge das anzuwenden und das ist ein bisschen, ein bisschen problematisch.
1: Ja, das wäre nochmal mal so die Frage, ne? Also wie die Schulen da in Spanien aufgestellt sind, also gibt es WLAN, Endgeräte, virtuelle Klassenzimmer, Apps und so ein generelles Umdenken, wie denn Bildung in einer digitalen Welt auszusehen hat. Auch dazu hat uns ja Lola etwas erzählt.
2: En general, los colegios sí disponen de herramientas tecnológicas, por ejemplo, hay pizarras interactivas, hay iPads, hay ordenadores para cada alumno, entre otros. Pero sin embargo, las realidades en los colegios varían mucho, desde colegios que tienen todas las herramientas disponibles a los docentes y alumnos, hasta colegios en los que muchas veces no hay pizarras interactivas en todas las aulas, como ejemplo. Pero poco a poco se está implementando todo esto para que haya una uniformidad en este aspecto y una disponibilidad e inclusión en todos los ámbitos educativos. Y esto es para que la utilización de esta tecnología y su aplicación en lo que se refiere a utilizarlas para manejar la información y comunicarla sea cada vez más efectiva y eficiente. Eso sí, es un reto, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Tras el impacto de COVID, se ha convertido en una prioridad y ha cobrado un mayor protagonismo en las clases. Ha ayudado en las clases híbridas, por ejemplo. En mi experiencia, hay un antes y un después. Y, un después. y esto se nota mucho en las formaciones. Las herramientas digitales ya no son tanta novedad ahora. Por ejemplo, ahora se ven aplicadas en la gamificación. Hay una aplicación más a fondo en las clases inversas, en el Flip Classroom, que antes era una novedad. El screencasting está muy utilizado ahora. Los alumnos lo utilizan mucho también. En este último año académico ha habido como una transición. Ha habido un boom, digamos, un poco. Algo como una pequeña revolución digital. Han mejorado el diseño de los materiales educativos. La organización y la interacción ha cambiado también. Y se ha incluido las herramientas TIC aún más en el planeamiento de las clases. Como formadores en el rol de acompañamiento a los docentes, hemos tenido que sí que repensar un poco, digamos, las aplicaciones de esta tecnología para que no sea una moda simplemente, y al contrario, apoye de manera eficiente y eficaz a la práctica y al ejercicio de las ya existentes capacidades innatas de los alumnos. Es necesario preguntarnos, ¿Esta herramienta TIC que, que estamos utilizando nos está ayudando como docentes a mejorar las habilidades de pensamiento de alto orden, por ejemplo? ¿O esta otra herramienta TIC que me ayuda a hacer mis materiales más vistosos, más dinámicos, está ayudando a la inclusión de todos mis alumnos en mi clase? ¿Estas otras herramientas están mejorando las habilidades de investigación, de comunicación sociales y de autogestión emocional? Por eso es importante no olvidarse que son herramientas de apoyo increíblemente necesarias, pero que es un apoyo al proceso de aprendizaje natural y holístico de nuestras alumnas y nuestros alumnos. So Maria, vielleicht kannst
1: du uns auch hier jetzt nochmal an der Stelle weiterhelfen. Also was äh, hat Lola uns denn da in ihrem wundervollen Spanisch erzählt?
0: Ja, Lola hat natürlich erzählt, ähm, was total wahr ist, also die Schulen haben Technologie technologische Hilfsmittel, die sind ausgestattet mit Whiteboards, iPads, Computern und andere. Also, no. Klar, wir reden von Schulen in der Stadt, reden wir von Schulen im Dorf, das, da gibt es auch immer noch sehr große Unterschiede. Ne? Und auch natürlich ähm, reden wir von öffentlichen Schulen, reden wir von privaten Schulen, reden wir von subventionierten Schulen. Und ähm, da natürlich diese Infrastruktur die Wille kommt aus der Region, aber die Umsetzung kommt natürlich aus der finanziellen ähm, Status der, der So Und ähm, das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Also ähm, Covid hat äh, diese Digitalisierung zur Priorität so äh, gemacht. Und das ist auch wichtig. Ne? Die, die digitale Werkzeuge sind nicht mehr eine Neuigkeit in Spanien. Und ich muss auch sagen, dass die Lehrer sind auch, Viele Lehrer, klar, die neueste Generation sowieso, dazu gebildet und wollen, wollen die, sie wollen das anwenden. Ne? Sie wollen, dieses, was, was, was die, ähm, wie sagt man das, ähm, alles, was, was diese, diese Tools oder die Möglichkeiten, dass die die Digitalisierung anbietet, um das, um das Lernprozess zu verbessern, das, sie sie sich sehr bewusst. Nur, was passiert mit so einem Lehrer, der 60 Jahre alt ist und nicht das gelernt hat? Und da kommt, also unserer Meinung nach, dieses lebenslange Lernen. Das ist ein wichtiger Faktor, die, ähm, die stattfinden muss in Spanien. Die, die Schulzentren, nicht nur die, die Politik, sondern die, selbst die Leitung muss diese Motivation, ähm, ja, also man muss auch den Lehrern diese Möglichkeit geben, sich zu bilden, sich zu austauschen, weil natürlich klar ist, jemand, der vielleicht 60 Jahre alt ist, hat nicht die Kompetenzen von einem 30-Jährigen, aber hat auch ganz tolle andere. Und diese Zusammenführung, dieser Verschmelzen wäre sehr, sehr interessant. Und Covid hat uns einfach nur, wenn was Gutes wir daraus ziehen können, ist, diese, dass die Digitalisierung ist da und dass die Tools sind da und dass es Vieles passieren kann in diesem Lernprozess, sehr holistisch, äh, holistisches Lernprozess stattfinden können. Und nur ähm, da müssen die Werkzeuge, ne? da müssen Infrastrukturen, da, müssen, da muss die Lehrer müssen gebildet werden. Und auch die Eltern, ne? nicht nur die Lehrer und die Kinder, sondern es ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Also die Technologie ist überall. Und die müssen wir auch nutzen. Und es ist eigentlich eine Schande, dass es so spät passiert in der Bildung. Ne?
1: Okay, also da höre ich ganz eindeutig raus, da war Spanien jetzt auch bei weitem nicht schneller als Deutschland, was das ganze Thema irgendwie angeht. Ich, ich möchte noch eine Sache sagen, weil du sagtest zu dem Alter. Also ich, dieses, dieses Level, wie fähig so ein Lehrer ist, würde oder Lehrerin, würde ich nie abhängig machen vom Alter. Weil es ist wirklich oh, so, ich oh. kenne genug LehrerInnen in die vielleicht ein bisschen älter in Anführungsstrichen sind, die aber sehr viel fitter sind. Ne? Also das ja, ja. Genau, ne? Und, ähm, und da finde ich diesen Punkt von dir total gut, diesen Aspekt des lebenslangen Lernens, ne? gerade auch in der Rolle eines äh, Lehrers oder einer Lehrerin, ne? ähm, dass man die Schüler da auch einfach immer wieder auf so einem Lernpfad auch begleitet und ich auch als Lehrperson eigene Lernwege immer gehe zusammen mit meinen Schülern. Ne? Das ist ein bisschen der Gedanke. Das ist
0: ja, also das habe ich auch nicht so gemeint in dem Sinne, dass die 60 jährigen nicht so digital viel sehen. Es gibt so, es ist eigentlich eine reine Sache der Motivation und der Interesse. Also ich habe auch ganz, ich bin auch jetzt nicht auch nicht 20 und ähm, ich und auch ich kenne auch viele Lehrer, die total viel sehen. Aber natürlich eine Sache ist, wie man, was hat man gelernt früher? wie soll ich ein Lehrer sein und natürlich diese Weiterbildung wenn es nicht aus der, aus der Direktion kommt aus der Schule also aus der Schule kommt dann muss die eigene Motivation da sein und das ist manchmal auch nicht immer einfach so das habe ich nur so gemeint ja. aber das äh, ich bin mit dir komplett einverstanden, dass, das ist nicht so anders als in Deutschland.
2: Ja, so. ja,
1: genau. Sag mal, vor welchen Herausforderungen steht deiner Meinung nach denn das spanische Bildungssystem die nächsten Jahre?
0: Also für mich die größte Herausforderung ist, einen echten Paradigmenwechsel zu vollziehen. Man musste viel mehr auf diesen Konstruktivismus, kollaboratives Arbeit gehen. Man musste, also durch diese Informationsgesellschaft, in der wir sind, ne, ähm, sind ganz viele, also die Rollen haben sich geändert. Ne, und äh, der Lehrer ist nicht mehr die Quelle des Wissens und die Kinder hören zu und denken, oh, uh, wie viel weiß er oder sie. Der Hauptdarsteller ist der Schule und sollte so sein. Eine Sache, diese Theorie kennen wir, ne, das ah, wir müssen uns anpassen an die Anforderungen der Kinder und wie, was sie lernen wollen. Aber die große Herausforderung ist, dass es stattfindet, ne, Das ist dass es möglich ist. Und dass es möglich ist, ist durch diese ganze, die Umsetzung von dieser ganzen Sache, was wir eben geredet haben, Infrastruktur und Bildung und alles. Und ähm, natürlich auch, ähm, also ich finde, wenn wir, wir müssen so die, die Lehrer stärken, was in Spanien sehr, also es ist eine Community mit viel Frustration, damit, weil sie sind ja natürlich die Personen, die, die, die bilden unsere Kinder, ne, die Zukunft. Und wenn diese Menschen frustriert sind, kein nicht gutes Gehalt, sie sich nicht, nicht die richtige Anerkennung bekommen und äh, nicht fähig sind, dieser Paradigmenwechsel zu, ähm, zu machen oder zu führen, dann wird es scheitern. So.
1: Okay, ja, das verstehe ich, das stimmt. Daran liegt natürlich, oder, kann, oder hängt einiges, ne? Genau. Und Lass uns mal zurückkommen zu Eduki. Jetzt hören uns ja hier überwiegend deutschsprachige LehrerInnen zu. Wie können diese sich in der spanischen Eduki-Welt einbringen?
0: Das ist eine tolle Frage. Ich finde, also mein größter, größter Wunsch wäre, dass durch Eduki eine wirkliche Vernetzung stattfindet in dem die Bildungsfachmenschen sich austauschen können, sich inspirieren und voneinander lernen und die Kompetenzen ne, austauschen. Also ich finde, das wäre für mich so wie ein Traum, dass diese Vernetzung über diese ländlichen und sprachlichen Grenzen möglich wäre, ne? weil klar, es ist, wie wir schon gesagt haben, die Lehrer und Lehrerinnen können deren Materialien verkaufen, sich ein bisschen so Geld verdienen, aber die Essenz oder so was, was, man, was wir richtig wollen, ist, ist dieser diese Austausch, ne? diese, diese, so die Lehrer stärken und, und das wäre ein wunderschöner Traum, dass man einfach durch Materialien sprechen könnte, dass man sich Materialien aus anderen Ländern anschaut und denkt, guck mal, so, ne? so machen sie das und das könnten wir auch annehmen und warum nicht und, und nicht immer so alles landbezogen oder sprachlich bezogen. Man, die, also man kann auch mit Zeichen sprechen und auch, warum nicht mit Materialien? Das wäre, ähm, glaube ich, eine ganz tolle Sache.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Das finde ich toll. Das lasse ich so stehen. <lacht> und <lacht> zum Schluss folgt noch unsere sogenannte Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Deutsche Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Also bezüglich äh, in, der, in der Pandemie oder wie, weil ich bin, ich würde auf jeden Fall ähm, die Schulen die, also die richtige Infrastruktur geben können, damit sie ähm, wirklich ausführen können, was von den, von den Lehrern und ähm, ja, die, die, ähm, ja, die ganzen Fachleute ähm, nochmal, ich muss es auf Deutsch gut sagen, Entschuldigung. Also mein, mein Wunsch wäre wirklich, dass das äh, nicht nur geredet wird darüber, sondern dass diese Digitalisierung stattfinden kann und dass die Schule richtig und gerecht lernen können und mit allen Tools und alles was möglich ist, und die Lehrer auch.
1: Hervorragend und du hast das super auf Deutsch gesagt. <lacht> Ja. Doch, doch. Liebe Maria, vielen Dank für deinen Besuch hier in der Marktplatzplauderei. Und wenn ihr Hörerinnen und Hörer Fragen zum spanischen Schulsystem oder Lehrer und oder LehrerInnen habt, dann wisst ihr ja jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Maria ist zu erreichen unter maria.fernandez.eduki.com Und schaut doch auch mal auf der Eduki-Seite vorbei, da könnt ihr jetzt oben rechts bei der kleinen süßen Weltkugel ganz einfach zwischen der deutschsprachigen und der spanischen Welt wechseln. Und es gibt natürlich auch einen Insta-Account für Spanien, der heißt eduki-es. Maria, wir beide sagen für heute Tschüss und Adios. Adios. Adios, bis zur nächsten Woche. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Adios, ciao, ciao.